0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einem neuen Podcast, einer yes. neuen Folge. Ähm, heute endlich mal wieder ein Gast am Start. Ja, yeah. Und darüber freue ich mich sehr. weil wir Wow, das war so authentisch gerade. <lacht> Auf jeden Fall haben wir ähm, heute die äh, liebe Michelle mit hier in unserem Michelle Seminarraum. ist
1: seit, Neustun, seit mehr oder Neustun. weniger seit Neustum. Ja, genau. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ja. Auf jeden
0: Fall, ihr könnt euch vorstellen, wir sitzen hier gerade in unserem Seminarraum wie die letzten. Nein, schwarz.
1: <lacht> Auf Vollgeschlagen immer grün.
0: <lacht> oh ja, das stimmt.
1: Ähm, Aber wollen wir sie jetzt erstmal vorstellen? Komm, ja, okay. Also,
0: herzlich willkommen erstmal, Michelle. Danke, wir ich freue mich sehr, uns,
1: hier zu sein. Wir freuen uns auch. Ähm, das, der Titel steht ja schon fest, das haben wir ja auch alle schon gelesen. Über Geld spricht man nicht. Äh, vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, wer du bist, was du machst. Und dann würde ich sagen, starten noch direkt mhm. ins Thema rein.
2: Ja, voll gerne. Ähm, ja, ich bin Michelle, ich bin freie Traurednerin, ähm, komme aus Frankfurt und ähm, ja, habe mich inzwischen tatsächlich schon ein bisschen äh, umentwickelt, weiter positioniert und äh, mein Hauptthema aktuell ist, Trauredner auszubilden. Das heißt, ich äh, biete eins zu eins Coachings an, aber auch Gruppenmentorings, also sozusagen als Grundlagenkurs für, für angehende Trauredner. Und ähm, ja, ich glaube, so ist auch das Thema, was, über was wir heute mhm. sprechen, aufgekommen, nämlich das Thema Money Mindset was unter anderem eben auch wirklich ein Thema ist, was ich in meiner Community ganz gerne anspreche.
0: Ja, wir kamen ja auf das Thema, weil äh, ich äh, hatte eine Story von dir mhm. verfolgt, wo du über das Thema Money Mindset äh, gesprochen hast und mal so ein bisschen auf die Kacke gehauen hast und <lacht> einfach mal ordentlich gesagt hast, um was es wirklich geht. Ähm, das, der, der, der Titel ist ja über Geld spricht man nicht, wir machen genau das Gegenteil. Ähm, ich fand diese Story so gut, weil du ja äh, ganz klar über bestehende Themen gesprochen hast oder Situationen, die in deiner Community aufgekommen sind. Magst du mal vielleicht diese Ausgangssituation erzählen und dann gucken, wie wir überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen sind oder warum du auch angefangen hast, klar und deutlich darüber zu sprechen in deiner Story?
2: Ja, voll gerne. Ich glaube, ich habe die Story selbst noch gar nicht gehört. Sing Na ja, cool, dann ich ist es ist für ah, dich. Okay. Ja. sehr geil. Sehr gut. Ähm, genau, ich hatte, ich weiß gar nicht, wie lange bisher ist, ein Monat vielleicht? Noch nicht mal, glaube ich, mal. oder? Genau. Ähm, auf jeden Fall, das ist so entstanden. Ich habe in meiner Trauredner-Community eine eigene Telegram-Gruppe, wo wir ungefähr 60, knapp über 60 Redner wow. sind. Und ähm, ja, ich war dann irgendwie ein Wochenende mal offline, weil ich äh, unterwegs war und habe deswegen ein paar Tage nicht in die Gruppe geschaut, und als ich dann am Montag die Gruppe geöffnet habe, habe ich gesehen, wow, irgendwie 130 ungelesene Nachrichten und das ist eigentlich super unüblich. Ähm, normalerweise wird dann hauptsächlich geschrieben, wenn irgendwie eine Anfrage weitergeleitet mhm. wird oder mal eine Frage gestellt wird. Deswegen war ich halt sehr neugierig, um was ging es da und habe mir dann alles durchgelesen und ja, dann ging es um das Thema warum Trauredner, also die Männer unter uns Rednern, mhm. äh, generell mehr oder ein höheres Honorar direkt auch schon von Anfang an verlangen. Ähm, und warum das für uns Frauen scheinbar so ein großes Thema ist. Und dass wir daran irgendwie was ändern sollten. Mhm. Und so ist das ganze Thema quasi gestartet. Und dann der folgende Verlauf war im Prinzip, dass ja ganz viele darauf auch eingegangen sind, weil sie sich darin irgendwie auch wiedergefunden oder wiedergesehen haben weil es ja, bei ihnen eben ähnlich ist und sie das Gefühl haben, ja, mein Honorar ist irgendwie auch noch nicht da, wie es eigentlich sein sollte. Und dass es aber auch schwer ist, daran was zu ändern. Und da habe ich dann so den ein oder anderen Glaubenssatz gelesen und Überzeugung, wo, wo bei mir dann wirklich auch alle Alarmglocken angingen, weil ich dachte, das ist halt genau das Thema. Wir müssen anfangen, das Thema Money oder halt auch Money Mindset wirklich zu enttabuisieren. Also das mhm. ist wirklich... Dass wir da nicht drüber schweigen und nicht immer sagen, wir machen ja alle einen Job, den wir lieben und das ist ja immer das Kreative, was im Vordergrund steht. Das ist natürlich wichtig, aber es ist nicht alles, weil wir führen letztendlich trotzdem ein Business. Und ja, mir war einfach wichtig, das den Frauen dann eben auch direkt zu sagen und dann habe ich so ein paar Beispiele aufgegriffen. Mhm. Ähm, wo ich dann direkt auch eine Antwort zugegeben habe, mhm. wie, ja, wie ich das so, so aus meiner Perspektive sehe. Und das habe ich dann auch in, in, in der den Story, Story dann... Ein, so,
1: ja? Was waren es denn für Glaubenssätze, die du dann gelesen hattest?
2: Ähm, einmal ging es darum, dass... Weiß, einmal so
0: hat du ähm, auch, glaube ich, angesprochen, dass eine Rednerin ihre... Preise angesetzt hat, aber kurz danach wieder ah, wieder ja, runtergesetzt genau. hat, weil es bucht doch eh keiner. Dazu ja. hast du, glaube ich,
2: was genau. gesagt. Da können wir ja auch schon mal drauf eingehen, ja. wenn ihr wollt. Genau, also das war so: dieses, ich habe das natürlich nicht eins zu eins aus der Gruppe. Ja, ich wollte klar. da jetzt auch kein irgendwie. Exposen. <lacht> genau, genau, darum ging es auch gar nicht. Sondern die Message war für mich wirklich so: hey, wenn so viele in der Gruppe diesen, diese Glaubenssätze teilen und schreiben, dass es ihnen auch so geht, mhm. dann haben wir ja ein allgemeines Problem. Ja. Mhm. Und wenn es dann in der Gruppe so ist, dachte ich mir, dann wird es sicherlich auch da draußen bei noch, noch viel mehr Menschen ja. ein ähnliches mhm. Thema sein und wahrscheinlich auch bei anderen Hochzeitsdienstleistern, ja. weil das waren ja jetzt wirklich nur Redner. Redner ja. ähm, genau. Und dann war ein Thema, ähm, das, was du eben gesagt mhm. hast, dieses, ja, ich habe kurzzeitig meinen Preis mal angehoben, weil ich auch dachte, ich will mehr verdienen, aber dann hat keiner zugesagt und dann habe ich meinen Preis wieder praktisch runtergesetzt. Mhm. Und da war für mich halt so das Thema, ähm, so, du musst voll und ganz hinter deinem Angebot stehen. Also ja. nicht das Außen und schon gar nicht die Paare bestimmen deinen Preis. So, mhm. Dann sind es einfach nicht die richtigen Menschen für dich. Ja. Und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du einfach im Verkaufen nicht wirklich überzeugt hast, weil letztendlich, wenn du als Mensch passt, dann ist der Preis nebensächlich. Mhm. Und dann geht es gar nicht darum. Mhm. Und, ähm, und wenn es darum geht, sind es nicht deine Paare. Genau, so in etwa,
1: ne? Genau, ja. Aber findest du, dass das auch ein Prozess ist, da erstmal hinzukommen, dass Paare sagen, hey, ich will nur dich und der Preis ist eigentlich nebensächlich, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt äh, ob jetzt Planer oder Redner, wenn der jetzt neu ist, anfängt, ähm, ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. diese Selbstsicherheit mhm. ist ja bei vielen noch gar nicht da. Manche machen ja auch gerne erstmal so diese Erfahrung. Ähm, ja, Sachen, also es ist jetzt nicht so, dass es meine Überzeugung ist, ich werfe das gerade mal so in den Raum, weil ich glaube, ja. dass es bei vielen so ist, dass viele sagen, hey, ich mache das erstmal günstiger, um erstmal reinzukommen, viel anzunehmen ne, und dann erstmal sicherer zu werden, Erfahrungen zu sammeln. Ähm
0: ich glaube aber, das ist was anderes, wie ich erhöhe es und gehe wieder runter. Ja. Weil das ist eigentlich, mhm. glaube einfach eine Angst, die dazu geführt hat, oder vielleicht zwei Absagen zu sagen, okay, ich werde wieder günstiger. Dass man vielleicht am Anfang günstiger startet und ich glaube, wir alle drei haben das gemacht, ja. ist, glaube ich, ein normaler Prozess und mhm. sich zu steigern ist ein Prozess, aber ich glaube, dieses essentielle ist dieses ich gehe wieder runter, obwohl ich mich getraut habe, mit meinem Preis ja, hochzugehen, ja. weil ich möchte Geld verdienen, ich möchte oder ich kenne meinen Wert. Genau. Und wenn es halt die zweite Absage ist oder die dritte, dann wird es halt die vierte Zusage. Aber ja. ich glaube, diesen neuen Prozess zu gehen, wenn man immer wieder ähm, seinen Honorar ähm, höher ansetzt, mhm. ich glaube, sie hätten ein viel besseres Gefühl, wenn sie vielleicht bei der, fünften Anfrage eine Zusage bekommen
2: hätte und dann gesagt hätte, egal, es hat das funktioniert. Das ist jetzt die Bestätigung, genau. Ja, genau. Das ist halt, glaube ich, auch was, was da gehört dann auch irgendwo das Vertrauen in sich selbst mhm. dazu, dass ja, das ja auch irgendwo normal ist, wenn wir dann irgendwann ins High-Price-Segment gehen wollen, das ist ja auch immer die Frage, willst du das? Ne? Genau. Nicht, nicht für jeden ist das ja der Bereich ja, und das genau. ist auch vollkommen okay. Aber wenn du das machen willst, dann musst du natürlich davon ausgehen, dass du mehr Absagen bekommst. Ja, safe, weil definitiv. du hast ja auch dadurch wahrscheinlich auch das Ziel, nicht mehr so viele Paare dann zu betreuen, jetzt ja. egal in welchem Bereich. Aber das ist ja das Ziel, dass du mhm. deinen Preis hebst. Du lernst trotzdem wahrscheinlich gleich viele Paare kennen, aber du kriegst halt nicht mehr so viele Zusagen. Ja. Kommst aber am Ende trotzdem auf denselben Umsatz, ja. weil du halt eben vorher mehr Paare für weniger Honorar betreut ja. hast und ergo auch mehr Zusagen bekommen. Genau, ja. ja. Also da kann ich auch, ich glaube, wir alle haben ja, wir alle drei haben ja schon
1: mal Preise erhöht, ja. denke ich mhm. mal.
2: Ähm,
1: und da kann ich auch als Erfahrung sprechen, dass es auch schon ein Prozess ist, sage ich mal. Ähm, also ich würde noch nicht mal sagen, dass es unbedingt heißt, wenn man seinen Preis erhöht, dass man auch gleich mehr Absagen bekommt. Am, am Anfang definitiv weil man ja auch so ein bisschen in andere Kreise rutscht, exactly. sage ich mal ganz vorsichtig. Genau. Ja. Ähm, aber ich habe witzigerweise erst gestern drüber nachgedacht. Ähm, früher, damals, habe ich meine Teilplanung äh, oder meine Komplettplanung wirklich fast für die Hälfte angeboten. wie mhm. Jetzt ist es wirklich Wahnsinn. Ähm, und es haben ja Leute gebucht. Aber jetzt aber, auch. Ja, ja, genau, aber jetzt, jetzt auch. Das ja. Ja, also ist halt... Ähm, und, ja. und damals hätte ich nie erträumen können, dass jemand eine Komplettplanung fürs Doppelte bucht oder eine Teilplanung, ja. weil ich war einfach, also teilweise musste ich ja mit meinen damaligen Paaren schon so ein bisschen kämpfen, in Anführungszeichen, mhm. hier und da mal so ein bisschen verhandeln oder so. Ähm, also die hätten ja nie im Leben den, den neuen Preis gebucht. Mhm. Aber jetzt geht es auf einmal mhm. trotzdem. Ähm, es ist halt eine andere Zielgruppe sicherlich. Es ist, ja, es ist halt wirklich so, ja. muss man echt mhm. sagen. Plus ich glaube auch ganz automatisch, dass auch mit der Zeit, also ihr könnt da gerne widersprechen, aber ich glaube, dass dein Wert auch mit der Zeit, mit der Zeit steigt.
0: Mhm. Weil du ja, mehr Erfahrung safe. hast?
1: Ja. ja, weil du mehr Erfahrung hast, weil du vielleicht ein bisschen bekannter bist, weil mehr Leute dich vielleicht auch empfehlen.
0: Mhm.
1: Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. Allein diese
0: Erfahrung, die man ja mit sich bringt, ist so viel wert. Ja. Und dafür
2: zahlen die Brautpaare, weil die wissen, du hast Erfahrung und äh, äh, ja. ja. Ich sehe das auch so. Und es ist auch so, also das war beispielsweise noch ein anderes Thema. Das eine dann meinte, also es wurde ein bestimmter Preis genannt für den Traurednerbereich. Ich glaube, da ging es um 1700 Euro. Und da war so die Aussage, das ist ja schon eine Frechheit. Das ist ja schon praktisch Überwert verkaufen. Mhm. Und das ist, passt eigentlich auch zu dem, was du gerade gesagt hast. So dieses... Also für mich gibt es auch so diesen Grundsatz, man kann auch Menschen ausschließen, wenn man ein zu niedriges Honorar hat. Mhm, und absolut. Das, ist, das ist ja genau wieder das Ding, wenn du deine Zielgruppe änderst und sagen wir jetzt mal, du gehst in diesen, in diesen High-Class-Wedding-Planner-Bereich äh, mhm. mhm. oder auch für Trauredner, dann haben die Paare ja eine ganz andere Erwartungshaltung. Mhm. Und die ja. denken wahrscheinlich, wenn du einen günstigen Preis hast, auch im Vergleich zu anderen, dass du dann einfach auch nicht, den Wert lieferst, den sie sich damit erhoffen. Wahrscheinlich, und deswegen macht es halt manchmal auch überhaupt ja, keinen Sinn, wenn man den Preis dauerhaft niedrig hält oder sich versucht, ständig zu unterbieten, weil letztendlich geht es ja auch um den Value. Also was, ja. was ist das Endgefühl? Und gerade kann ich mir vorstellen, bei einer Hochzeitsplanung, die Paare geben ja so viel Vertrauen in euch ab und wenn dann einfach dieser Wert gar nicht dahinter ist oder die denken, okay, für so ein niedriges Honorar kann ich ja gar nicht so viel erwarten, mhm. dann ist wahrscheinlich die Ausgangserwartung halt auch eine ganz andere. Definitiv.
1: Ja. Das sind auch, ich sage jetzt mal so, früher sind das andere Hochzeiten gewesen, die ich geplant habe, als jetzt mhm. zum Beispiel. Und ich gebe dir auch voll und ganz recht, wenn du sagst, die Erwartungshaltung der Brautpaare ist auch eine ganz andere, wenn wir mhm. mehr zahlen. Ähm, ja. Ich wollte eben noch ein kurzes Beispiel nennen, weil ah, du ja. sagtest, dass auch wenn das Honorar zu niedrig ist, mhm. kann das abschrecken, sage ich jetzt mal. Äh, witzigerweise habe ich die Woche, oder letzte Woche war das, äh, mit einem DJ telefoniert. Ähm, ich habe ihn angefragt für ein Datum, aber er konnte nicht und hat mir einen Kollegen empfohlen. Und er war halt, ich glaube locker die Hälfte, also der lag bei ich glaube 700, 800 Euro. Mhm. Und äh, das ist halt schon, ähm, also ich weiß nicht wie du es bewertest, aber schon so ein Preis für so All-In, denke ich mir so, boah. Ja
0: halt schon nicht viel so, so ne? kommt er ja genau kommt er <lacht> ja, genau, das ist so, das genau. Ist auch, also das ist auch wirklich hart ausgedrückt ja, eigentlich ich auch weiß auch dass jetzt nicht sozial von mir. das ist jetzt auch aber <lacht> ihr wisst auch was ich hinaus ja. will ich so. bin mir sicher dass auch da draußen gerade welche zu die denken so Seid dumm? 780 ja. Euro ist doch voll viel ja, für ist echt, deswegen ähm, einfach nur mal vorweg, also ihr müsst uns nicht falsch verstehen, also ihr dürft uns auch nicht falsch verstehen, Komm, aber... Ja. <lacht> Geil. Oh, kommst du mir das voll das hätte ich den d verfragen, ich habe ihn dann angerufen, also der... Schreibt du in deinen Vertrag auch, kommst du? <lacht>
1: Weil ich habe, ähm, der, ähm, der, der mir den DJ empfohlen hat, ich habe hab ihn angerufen, einfach mal zu fragen, hey, hast du den schon mal so gehört, erlebt, Boah, Erfahrung? Auch ja. Ähm, kam der.
2: Ja, kam der. <lacht> ich wollte
1: einfach nur noch mal mit jemandem kurz sprechen, der Erfahrung mit ja. ihm hat, weil mich persönlich hat das echt ein bisschen abgeschreckt. Ja. Die Sache ist halt auch, ich habe dem Brautpaar äh, DJs empfohlen, äh, im... 1.500 bis 2.000er Bereich mhm. und dann jemanden zu schicken für 7, 800 ist halt schon ein bisschen fraglich mhm. so, hä? Ja. Ja, Und deswegen konnte ich das gerade sehr gut
0: nachvollziehen. Und was kann bei Raus dann? Das ist noch nicht zu Ende. Also stay tuned. Du hast noch nicht entschieden ja. welcher Psst. DJ es wird. Stay tuned.
2: Geil. Geil ja. Ja. Aber ja. das ist halt das Ding und auch nicht immer ist das Geld ein Thema. Ich glaube halt, die Dienstleister machen das zu häufig Exakt. zu einem Thema, ja. weil sie sich zu viele Gedanken im Vorfeld machen. Und gerade wahrscheinlich dann auch im Kennenlerngespräch, mhm. a.k.a. Vertra äh, Verkaufsgespräch ja. hatten wir ja vorhin. vorhin. Ähm, genau, ist es dann auch, glaube ich, die größte Angst, dann zum Punkt zu kommen, lasst uns mal über das Honorar sprechen. Mhm. Und dass man sich praktisch selbst erklärt, warum der Preis jetzt der Preis ist ja. und nicht selbstbewusst genug seinen Wert einfach mit reinbringt mhm. und nicht immer davon direkt ausgehen müssen, dass das Thema, dass das beim Brautpaar ein Wunderpunkt ist. Ja, ich weiß weil voll, die wissen ja meinst, auch, ja. worauf sie sich einlassen. Ja, eine, eine Hochzeit oder vor allem eine freie Trauung ist ja auch irgendwo eine Art Luxusartikel, ja. weil man kann kostengünstig heiraten. Es gibt ja Alternativen dafür. 100 Prozent. Ja. Und ich, ich Aber das davon hat ja aus. deinen Grund,
0: warum die das buchen genau. dann entsprechend. Ne? Du meinst ja. also,
2: dass man ähm, in einem
1: Kennenlerngespräch, okay, Verkaufsgespräch, <lacht> dass man eben nicht äh, rumdrucks beziehungsweise, dass man einfach selbstsicher ist, ja. was den Preis angeht. Ja. Ähm, und wie du, das fand ich gerade sehr schön, wie du sagst, ähm, dass man nicht davon ausgeht, dass das ein Wunderpunkt ist beim ruhig. Ja. Ne? Äh, auch dazu, nee, sag ruhig. Äh, auch dazu äh, ganz kurz ein Beispiel, ähm, ich hatte tatsächlich gestern ein Kennenlerngespräch und äh, da ging es auch ums Budget. Es ging nicht um mein Honorar, sondern generell das Braupaar. Ähm, also ich hatte vorab schon in einem Telefonat ähm, ein Hochzeitsbudget Budget grob hochgerechnet. Und da wurde halt deutlich, okay, das Budget des Braupaars ist halt schon knapp. Heißt nicht, dass es unrealistisch ist oder unmöglich. Aber die haben schon gemerkt, mh, okay, gut, dann müssen wir mal gucken so ja. mhm. ähm, aber ich nehme das auch keinem Brautpaar übel, die jetzt vielleicht sagen, ah ja, so ein Redner kostet 500 Euro oder so. Weil ich meine, wenn ich jetzt ein Haus baue, gar keine Ahnung, ich ja. weiß auch nicht, was so, eine,
2: so ein yeah. Stahlträger
1: kostet ja. zum
2: Beispiel.
0: Ja. Ähm, ich
1: sicher, <lacht> das ist ein Stahlträger. Ja. <lacht> ähm, ja. Was ich nur nur sagen möchte, vielleicht auch ein Tipp an, an alle, die zuhören. Ich habe äh, mich mit dem Brautpaar getroffen und habe gesagt, hör zu, ähm, lass uns doch einfach mal einen Budgetplan machen. Lass mhm. uns doch mal so eine ganze Hochzeit durchkalkulieren, von oben bis unten, dass ihr auch mal ein Gefühl bekommt, was kostet eigentlich so eine Hochzeitstorte, was kostet überhaupt ein DJ oder ein Fotograf oder mhm. eben ein Redner. Ähm, und dann haben die ein viel, viel besseres Gefühl bekommen, mhm. ah, so kommen also diese 15.000 oder 20.000 Euro zustande, weil... Erstmal nur diese Summe zu hören, ist erstmal schon viel. Es ist viel Geld natürlich. Und ähm, vielleicht hilft es ja auch bei Rednern, wenn die jetzt ähm, merken, okay, ein Braupaar, ähm, weiß nicht, die, die akzeptieren diesen Preis nicht oder können vielleicht noch nicht so viel damit anfangen, äh, haben noch nicht so das Verständnis für, dass man es das vielleicht auch mal in Anführungszeichen hochrechnet, sage ich mal, <lacht> dass man erklärt, Warte. Was die Leistung dahinter ist. Ja,
0: ja. ganz interessanter Punkt, ja. darauf wollte ich nämlich auch hinaus, weil, korrigiere mich gerne, Michelle sagt, dass man das genau nicht machen sollte. Und, ja. und das ist ohne Spaß, oh, das ist ganz selten
1: ohne Spaß. Und genau diesen, auch wenn ihr mir das nicht ich, genau diesen Gedanken hatte ich auch eben, ja. weil ich habe auch schon ganz oft gesagt, ähm, ich mag es überhaupt nicht, wenn Dienstleister, ich habe auch schon Stories dazu ja, gesehen, ja, wenn ja. Dienstleister irgendwie ihren Preis in der Story rechtfertigen. Ja. Und dann sagen, ja, ich kann ja nicht von Luft und Liebe leben. Ja. Und ich muss ja äh, auch irgendwie meine Miete bezahlen können. Das kann ich überhaupt gar nicht leiden. Nein, ja. Also ich weiß voll, was ihr meint. Ich war auch eben so ein bisschen vorsichtig damit, weil es ist noch ein Unterschied, ob ich noch gesamtes Hochzeit, also einen Budgetplan mache für einen ja, oder, deine oder ob ich meinen Preis rechtfertige. Genau. Ich, ich
0: finde auch diese Rechtfertigung mit Preis, ich meine, da gibt es ja auch einen Unterschied. Man kann ja erklären, was in dieser Leistung mit enthalten ist, so genau. Vorbereitung und Schreiben, genau, aber also nicht also zu sagen, das
1: ich das Gefühl geben, so, was, was steckt denn so dahinter? Genau. das ist nicht nur, ich komme jetzt zur Hochzeit ja. und äh, bin
0: eine Stunde da am Reden. So, genau, ne? das ist aber ein Unterschied, wenn, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel 20 Stunden zu schreiben, A, 69 Euro die Stunde ja. und das sind meine Fahrtkosten, weil guck mal, das sind ja noch 30 Prozent Steuern. Das geht halt gar nicht um Also mich. was man vielleicht, man kann es auch
1: besser verpacken, äh, statt in dem Verkaufsgespräch, dann wo es vielleicht sogar schon zu spät ist, sich da in Anführungszeichen zu rechtfertigen, kann man ja auch, ähm, wir sprechen ja immer von Aufklärung äh, ja. über den Job als Hochzeitsplaner, ja. nicht unbedingt was den Preis angeht, sondern generell, dass man diesen Job näher bringt und erklärt, was macht man da, was steckt dahinter. Finde ich gut, ja. Auch bei Rednern kann man das ja machen, dass ja. man ähm, auf seinen Seiten, auf Webseite oder, oder Social Media, dass man Videos darüber macht. So, ähm, auch noch nicht mal so konkret bezogen auf Geld, sondern einfach diesen Job näher bringt und mhm. man
0: zeigt, das was man alles macht, wa genau
1: was es beinhaltet, wie es abläuft, wie es aussieht. Ähm, mhm. ja. Aber du
0: hattest ja auch gesagt...
1: ich, ich glaube, bisschen vom Thema Geld. Ja, aber, also, ähm, so, ja. aber es hat
0: ja eigentlich auch was damit zu tun, weil du hast ja gesagt, dass äh, auch ein Glaubensansatz war, ich erkläre meinem Brautpaar ja.
2: irgendwie wirklich was dahinter steckt. Mhm. War da nicht was? Oder? Genau, genau, das war auch, das war nämlich der dritte Punkt, den ich dann mhm. auch beschrieben hatte als Beispiel, ähm, dass eine Kollegin dann auch meinte, also ich ähm, erkläre meinen Brautpaaren halt immer anhand von den Arbeitsstunden, ah, wie sowas. sich mein Preis zusammensetzt. Mhm. Und da habe ich halt auch gesagt, also Meiner Erfahrung nach interessiert es keines, okay. okay. weil die Leute wollen wissen, oder in dem Fall unsere Brautpaare wollen wissen, was ist denn das Endergebnis, was ist das Gefühl, was ich habe, wie, wie ist diese Experience für mich. Genau. Und ob, das, ob du jetzt drei Stunden die Rede schreibst oder ob du da wirklich 25 Stunden sitzt, mhm. das ist bestimmt nicht das Endergebnis. Ja. Und das will auch keiner wissen. Also mhm. wie viel Arbeit du da wirklich dann dahinter ich glaub, reinsteckst. Wenn,
1: ich glaube, die Brautpaare, die kaufen
0: auch keine 30 Stunden nee. von dir, sondern die genau.
1: kaufen das die kaufen Gefühl. Das Gefühl genau. ja.
2: Und ich
0: meine, wenn es so ist, dass du ein Brautpaar vor dir sitzen hast, der genau ja. das möchte, dich das aber komplett abfuckt, dann ist das einfach nicht dein Brautpaar. Ja. Und wenn man sagt, okay, ich zeige es denen und mache das denen, muss man sich ja eigentlich fragen, will ich das überhaupt ja, zeigen? Und will ich bei jedem Brautpaar, hier eine Auflistung zeigen, was das für Stunden bekommt, und, und musst dann du kommst du noch, noch
1: rechtfertigen. So genau, und dann kommst du noch
0: in die Predulie, weil du warst ja nur eine Stunde weniger vor Ort. Was ja, weiß ja, ich? Ja, genau. Ja. Und dann wollen die noch einen Stundensatz zurück. Ähm, ja. Das ist ja dann wieder so eine Sache, da muss man sich bewusst machen: Okay, wen möchte ich damit erreichen
2: und will ich das überhaupt ja. zeigen oder oder kenne ich meinen Wert, indem und ich sage? Fragen die Paare auch überhaupt danach? Weil ich glaube halt, ja. was, sie, was sie meinte, ist, dass sie das proaktiv macht. So habe ich das verstanden, ja, ja. Ne, dass sie im Prinzip sagt, sie nimmt es den Brautpaaren vorweg. Sie mm. sagt schon von Anfang an, warum sich der Preis so zusammensetzt. Und das ist halt genau, was ich meine. Der falsche Ansatz. Das ist der ja. falsche Ansatz. Ja, ja weil dann geht es direkt um Geld, um eine genau. Rechtfertigung, Rechtfertigung und sowas. Ja. Genau. So, ja. und, und das
0: spürt man halt und auch. Und warum auf der muss man sich Seite. dafür äh, recht, also ja. rechtfertigen? Ja. Was ich aber ich weiß gar nicht, ob wir diesen ersten Glaubenssatz mit ähm, der männliche Redner 1700 Euro mhm. äh, verlangt, ähm, wie bist du mit diesem Glaubenssatz mit, okay Männer haben mehr verlangt und äh, wir Frauen,
2: also wie bist du damit umgegangen? Mhm. Also ich fand das sehr interessant, weil für mich zum Beispiel macht... Also ich mache da gar keinen Unterschied. Mhm. Und ich habe das ehrlicherweise auch nie wahrgenommen. weil ich auch
0: nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich,
2: ja. ja, also ich muss sagen, ich beschäftige mich einfach selbst gar nicht so sehr damit, was andere machen. Mhm. Ich, ich versuche wirklich, meinen Preis auch immer über, einfach über meinen eigenen Wert klarzumachen und mhm. natürlich auch anzupassen an meine Zielgruppe, mhm. weil ich ja weiß, wen will ich denn erreichen und ja, was ist der entsprechende Wert dafür? Mhm. Und zum Beispiel in der Gruppe, die ich jetzt habe, ähm, habe ich auch grundsätzlich gesagt, wir machen keine Umfragen, wer wie viel Honorar nimmt. Mhm. Weil ich möchte wirklich nicht, dass, dass die Redner sich untereinander vergleichen und abschauen, wer wie viel nimmt. Mhm. Weil da so sollten die Preise nicht entstehen. Mhm. Sondern du musst dich hinsetzen und dir überlegen, was ist denn deine Leistung? Weil es bringt auch einfach nichts, äh, nicht, es bringt nichts einfach zu sagen, ah, ich haue jetzt mein Honorar in die Höhe, sondern die Leistung muss ja auch stimmen, mhm. also es muss auch immer ein Match sein, ne? ja, also der, nur die Aussage ähm, macht alle eure Preise höher, da stehe ich auch nicht für, weil es muss am Ende des Tages ja auch die Leistung eben ja. stimmen und ich glaube, der Unterschied, kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen, ist, dass Männer generell wahrscheinlich nicht so viele Selbstzweifel haben, wie wir Frauen mhm. und einfach ja, selbstbewusster sind und weniger und emotional, weniger manchen, emotional ja. ne? die wissen wahrscheinlich einfach, hey, ich weiß, was ich kann, und das ist für mich das und das wert. Und wenn es die Brautpaare buchen, Markt, ja, ja Angebot und Nachfrage, mhm. wenn das Angebot angenommen mhm. wird, bestimmt das ja den Preis. Und dementsprechend, ja, es war auch meine Antwort darauf im Prinzip. Ich also, kann das aber auch gut
1: nachvollziehen mit, ähm, mit der eigenen Werteinschätzung. Mhm. Weil ich weiß noch, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ja. ne? ich war am Anfang schon, auf einem ganz anderen Preisniveau. Selbst wenn du immer gesagt es
0: war gar kein Niveau. Erhöh mal
1: deine Preise. Geil. Aber ich habe immer gesagt, ich, ich, ich fühle mich halt nicht so danach. Mhm. Also ich, ich, ich kann das äh, nicht so ganz in Anführungszeichen vertreten. Also um ein Beispiel zu nennen jetzt, die Teilplanung zum Beispiel mhm. habe ich für 990 brutto angeboten. Eine Teilplanung. So jetzt aktuell weil aktueller so, auf Preis, der
0: Zunge zergehen lassen.
1: Das ist Teil, plan, aber ich habe mich da
0: wohlgefühlt. <lacht> ja
1: jetzt nehme ich, ich habe äh, die Preise immer mal wieder erhöht, weil ich auch gemerkt habe, okay, da steckt viel mehr dahinter. Ich bin viel länger damit nee, beschäftigt ich 100%, und ich übernehme ja. das noch und das noch und ähm, Jetzt bin ich bei
0: 2490. War nicht 2,4 früher unser Honorar für die Komplettplanung? Ja, also 2,5 war es, ja. Sinn. wir ja. Ja, das ist, das ist krass. Aber und jetzt, ich fühle mich pudelwohl. Und früher ja, haben wir, wir uns ja auch mit damit wohl gefühlt. Genau, ne? das, ist also, das ist halt, das
1: ist voll. schon. Aber ich
0: glaube, der, glaub, der Unterschied ist an dieser ganzen Sache und vielleicht. Ähm, die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, ist man gerade zufrieden mit seiner Situation? Ja. Und wenn ich damit zufrieden bin, 1.000 Euro für eine, Trau für eine Trauung zu nehmen, ich bin damit zufrieden, ich, es ist okay für mich und so weiter, und mir ist es egal, ob jemand 500 nimmt oder 1.500, dann ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Aber wenn man nur meckert und ja. sagt, warum macht der das so? Und warum ähm, verkauft er sich direkt mit 17, das ist eine Frechheit? Und oh, ich muss das jetzt immer so dann denke ich mir, dann ändere was. Mhm. Aber wenn man zufrieden ist, wie zum Beispiel du früher, 799 mit CEMO, du hast gesagt, ich kann gerade nicht, ich ja. bleibe so, dann war das, glaube ich, in dem Moment auch diese richtige Entscheidung, ja. weil du dich auch dementsprechend verkaufen konntest. Es waren auch Abschlüsse und wie auch immer. Aber jetzt fühlst du dich mit deinem 900er auch wohl und du machst genau die gleichen Abschlüsse mhm. und verkaufst es genauso gut. Ich ist, ja. glaube ich, einfach diese innere Zufriedenheit, die du haben musst. Aber wenn man halt unzufrieden ist und ich glaube... Diese ganzen negativen Vibes, die dann in dieser Gruppe... Negative. <lacht> diese, ganze, diese ganze Negativität dann halt, die in dieser Community vielleicht aufkommt, weil der eine sagt, oh, ich bin auch unzufrieden, oh, ich will auch mehr Geld verdienen, ich will auch das, ich will auch das. Dann ist einfach die einzige Antwort, so blöd es auch klingt, da musst du es ändern. da musst du sagen, ey, ich scheiße auf alles, dann kriege ich halt fünf Absagen. Aber wenn ich eine Zusage bekomme, ist das, was mich halt weiterbringt. Und so, weiter, da muss man halt einfach wahrscheinlich... Einfach mal durch, also es hört sich, ja. hört sich mal so leicht an, das sagen ja unseren Teilnehmern auch immer in unseren Kursen, es hört sich mal
2: so easy an, aber das ist irgendwie ja. die Antwort trotzdem darauf. Voll. Und es darf ja auch ein Prozess sein, wie du auch genau. richtig gesagt hast, weil jetzt auch im Nachhinein natürlich manche gefragt haben, ja, aber wie soll ich jetzt einfach meinen Preis erhöhen? Nein, du musst es schon fühlen, ja. du musst schon auch dahinter stehen und deine Leistung vertreten können. Ja, wenn, und das ist halt wieder, was du auch gesagt hast, Carina. So, man weiß ja mit der Zeit, ich werde besser. Ja. Dein Wert steigt ja automatisch, ja. indem du deine Arbeit ausführst. Trial and Error, du machst Erfahrungen, du verbesserst Dinge. Dadurch hast du eben auch wieder neue Erfahrungswerte, die du mit deinen Paaren teilen kannst, etc. Und damit kann auch dein Preis wachsen, ist vollkommen mhm. legitim.
0: Was mich äh, interessieren würde ist, an welchem Punkt warst du, dass du gesagt hast, ich muss mein Money Mindset oder ich muss irgendetwas ändern? Also weil du mhm. bist ja auch selbst einen Prozess durchgegangen, ja. wo du gesagt hast, wenn dann so Glaubenssätze kommen, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mal hier Tacheles reden, weil so geht es nicht. Oder mhm. was war, in, an welchem Punkt in deinem Leben warst du, wo du gesagt hast, mhm.
2: Ich muss voll was gute ändern. Frage. Vorher sind uns keine Fragen <lacht> eingefallen. Ja, und, jetzt und jetzt kommt die Nee, voll gut. Also tatsächlich war das bei mir im Zusammenhang mit Corona der Fall. Also mhm. als ich da selbst in der Situation war, ähm, ja, dass natürlich auch die Brautpaare ge ja, gezweifelt haben, sollen wir jetzt buchen für mhm. unsere freie Trauung oder nicht. Ich glaube, so ging es uns allen Hochzeitsdienstleistern. Ja. Mhm. Wir hatten alle irgendwie Schiss davor, keine neuen Aufträge zu bekommen. Und da war tatsächlich eine Zeit, wo ich dachte, da hatte ich auch kurz davor meinen Preis erhöht und hatte ein paar also neue Vorgespräche und habe dann gemerkt, okay, es hageln mehr Absagen als sonst. Also ähnliche Sit Situation wie bei der einen, ähm, ja, die in der Gruppe mhm. geschrieben hat. Und da habe ich mich dann auch mit Kollegen drüber unterhalten und habe halt da gemerkt, krass, ich, ich stelle wirklich in Frage, ob das der richtige Preis ist oder ob ich vielleicht auch meinen Preis wieder anpasse jetzt auch so in Bezug auf Corona. Und dann bin ich aber immer wieder so gedanklich, weil ich habe irgendwie habe ich gemerkt, da, da sträubt sich was in mir, so das ja. passt irgendwie nicht zusammen. Und ja, dann hat für mich so dieser Prozess angefangen, dass ich mich dann ja auch darüber informiert habe und einfach noch mal mehr eingelesen habe in dieses Thema und bin dann eben auch auf Money Mindset gestoßen. Und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, krass, ich habe mega viele Glaubenssätze und Vorurteile so zum Thema Geld und ja. Wahrscheinlich steht mir das einfach gerade im Weg, mhm. dass ich dadurch irgendwie auch nicht mehr selbstbewusst genug meinen Preis kommunizieren kann, weil ich ja im Hinterkopf habe: Ah, die armen Paare, die haben jetzt auch nicht so viel und mhm. ähm, aber lieber einen Abschluss als keinen Abschluss. Mhm. Also gehe ich vielleicht doch runter mit dem Preis und daran habe ich halt gemerkt: Krass, ich bin gar nicht bei mir. Ich bin einfach mega im Außen und mhm. mache alles im Außen davon abhängig und. Ja, was dann im Prinzip, das hatten wir ja vorhin auch mit mhm. dem Thema, dann fehlt halt auch irgendwo die Eigenverantwortung. Und das ist, was im Business einfach so wichtig ist, dass wir nicht die Verantwortung an unsere Paare abgeben oder abhängig machen von anderen Dienstleistern, mhm. wie mein Preis sich gestaltet, sondern, ja, dass wir für unser Business einstehen. Und dazu gehört natürlich auch der Preis und, ähm, ja, den einfach, auch wenn jetzt irgendeine Ausnahmesituation ist, den im besten Falle trotzdem eben nicht zu verändern, weil sich im Außen irgendwas verändert hat. Weil natürlich jetzt langfristig, wenn das, der komplette Markt sich verändert mhm. ne, und die Anfrage nicht mehr da ist, klar, dann äh, muss man was anpassen. Mhm. Aber in dem Fall war das für mich dann so dieser back wo ich mhm. gemerkt habe, hm, nee, das geht nicht. Ja, ja. <lacht> ja. finde ich. Ich ja. konnte ja. da gerade
1: voll reinfühlen. Ich fand es gerade so gut, was du ja, gesagt hast. Fand auch, ich auch mit diesem gut. Du warst gerade so im Außen und mhm. nicht bei dir selbst. Das trifft halt voll
0: ja mhm. und ich glaube das trifft halt irgendwie an jeden Dienstleister so ja, ja wir stecken ja da alle drin ja, so. ja genau
1: ja, ja.
0: ja. toll ja. Ich? Was? Ja. wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und genau in diesem Hamsterrad ist wie du mhm. oder wie du warst früher so ja. ich bin im Außen und so ein Tipp den du dieser Person geben kannst um von diesem Glaubenssatz oder, von, oder diesen Prozess zu beginnen, weil es ist ja ein Prozess, man kann das wahrscheinlich mhm. nicht von heute auf morgen ändern. Welchen Tipp würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben?
2: Ja. Also ich glaube, und das ist so meine Erfahrung, meistens wissen die Menschen gar nicht, dass sie diese Glaubenssätze haben. Also die, oh, die ja. Dienstleister kommen zu mir mit einem Vorwandthema, was sie aber selber nicht wissen. Also sie kommen zu mir mit der Bitte, dass sie lernen wollen, besser zu werden in ihrem Job. Aber eigentlich steckt dahinter der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und weil ich denke, ich bin nicht gut genug, muss ich meinen Preis reduzieren. Mhm. Macht Sinn, oder? Mhm. Genau. Und das ist dann, was wir meistens eben in diesen Coaching-Sessions auch aufdecken, dass wir dem, dem, also wirklich diesen Grund dahinter aufdecken, dass wir sehen, es geht gerade gar nicht darum, dass deine Leistung nicht gut genug ist, mhm. sondern wir gucken, woher kommt es? Also warum hast du dieses, diesen Glaubenssatz? Und... Da können sich natürlich alle Zuhörer auch noch mal die Folge zum Thema Konkurrenz anhören. Hab mhm. ich mir auch angehört. Sehr geil. Weil da ist es auch wieder, wenn wir zu viel nach links und rechts schauen, lassen wir uns einfach immer wieder so krass beeinflussen. Mhm. Und da geht es wirklich darum, bleib einfach erstmal bei dir. Also das wäre mein Tipp. Achte mal auf dich. Was sind so deine Gedanken auch zum Thema Geld oder zu deiner Leistung und beobachte das einfach mal. Schreib dir mal auf, was sind deine Gedanken. Und dann siehst du einfach recht schnell, was sind deine wirklichen Überzeugungen. Und wenn du dann merkst, du kannst das alleine nicht ändern, dann ja, such dir Unterstützung. Das sagen wir auch immer so. Auch ähm,
0: wenn wir zum Beispiel die, die Sessions mit unseren äh, Teilnehmern mhm. haben, ähm, das hatte immer Karina, glaube ich, auch in einem Podcast gesagt, dass ich ja auch immer diejenige bin, die versucht, einfach die Ursache für diese Frage, die gestellt wird oder die Ursache mhm. für diese Gedanken, die man hat, herauszufinden, weil nur dann kann man halt auch etwas ändern. Ja, und ich glaube, ja. das ist das, was du gerade gesagt hast, genau, ja. genau das. Ich glaube, wichtig ist da nur immer, wirklich ehrlich zu sich selbst zu ja. sein und nicht zu sagen, ach nee, so würde ich doch nie denken ja. und um Gottes Willen, aber doch, ja. Ich meine, wir hatten mir auch, auch erzählt in diesem Konkurrenzpodcast oder auch schon vorher. Es gab eine, die ganz klar gesagt hat, ich komme aus meinem Konkurrenzdenken nicht klar. Und ich fand das geil, dass das jemand wirklich sagt und ehrlich zugibt. Oder es kommt jemand und sagt, ich bin neidisch oder ich äh, mit diesem Geldgedanken, ich komme damit einfach nicht klar. Wenn das jemand laut ausspricht, denkt man sich geil, jetzt kannst ja. du einfach was ändern.
2: Und das ja. ist auch der erste Schritt, ja? das selbst wahrzunehmen, weil nur dann kann man was dran verändern. Ja. Nur weil ja. wenn man immer wieder die Verantwortung, da sind wir wieder bei dem Thema, mhm. nach außen abgibt, dann findet man den Fehler ja, ja nie in sich, weil mhm. man immer die äußeren Umstände verantwortlich macht. Mhm. Ja, weil, weil ich eine Frau bin, kann ich nicht mehr Geld nehmen. Das ist ja genau das Ursprungsthema. Wow. Wäre ich ein Mann, könnte ich jetzt 1700 Euro nehmen. Aber daran liegt es nicht. Manchmal also denke ich mir so, also krass, also krass einfach. Ja. Aber
0: was ich auch... Du wolltest auch gerade was sagen, Ja, ne? stimmt. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe noch,
1: so ich, ich hab noch ein Thema auf der Liste, aber ähm, das geht nochmal in eine andere Richtung. Deswegen
0: ja. führt eure Gedanken erstmal zu Ende. Ich hatte nur... Ah Warte, ich wollte auch noch gerade... Achso, ähm, ich persönlich, also ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt kennen, aber ich sehe ja auch von außen so diese Veränderung, die du mhm. gemacht hast. Oder ich sehe dich jetzt auch mit anderen Augen wie früher noch und sehe deine Weiterentwicklung und sehe krass, wie du dich gesteigert hast und so. Was ist, wenn, und das ist für mich alles zu 100% positiv, das kann ich auf jeden Fall sagen, Glaubst du aber oder gab es das aber oder wie auch immer, dass vielleicht jemand sagen könnte, der dich nur von Social Media kennt, ähm, jetzt geht sie nur ums Business und jetzt will sie hier nur, äh, keine Ahnung, Kohle verdienen und keine Ahnung was. Wie würdest du damit umgehen, mhm. wenn dir jemand, ich will nicht sagen, das vorwerfen würde, aber sagen würde, so kommst du rüber.
2: ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so wirken kann. Also wenn jemand auch diese Story vielleicht gesehen hat, mhm. ähm, sich wundert, warum spricht jetzt jemand aus diesem Bereich, vor allem auf ihrem Account, wo ja auch die Brautpaare das mitbekommen, über das Thema Geld. Stimmt, ja. ne? Also es könnte ja auch diese Perspektive sein. Ähm, ja, also ich, ich weiß, ich habe jetzt nicht direkt irgendwie negatives Feedback dazu bekommen. Ich glaube, wenn passiert sowas eher, dass darüber gesprochen wird, mhm. ähm, aber dann ist die Person einfach wahrscheinlich, also entweder fühlt sie sich getriggert durch das, was ich sage. Mhm. Und es ist ja häufig so, dass wenn wir einen Anteil in uns ablehnen, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann kann uns eine andere Person erst triggern. Mhm. Also irgendwas, was sie hat oder was sie macht. Also zum Beispiel, oh, sie traut sich über das Thema Geld zu reden, würde ich nie machen. Mhm. Und wenn es dich stört, dann schau da hin. Warum stört es dich? So, weil ich glaube nicht, dass ich der Grund dafür bin, mhm. sondern dass es an, an der Person liegt. Also mit so Trigger-Situationen, das ist ja auch das, was ich eigentlich letztendlich erreichen möchte, dass die Dienstleister ja, sich auch trauen, darüber nachzudenken, mhm. das zu hinterfragen, sich zu reflektieren. Und ich bin froh natürlich über alle, die das annehmen. Hast du dieses Story gespeichert in deinen Highlights? Ja, in meinen Highlights. Ah, sehr gut. Können alle gerne mal nachschauen. Ja, Account, übrigens ja auf haben jeden noch gar nicht Fall
0: erwähnt äh, genau. in den Show Notes. Ja, sehr cool. Ja. Ja. Das, dass man da auf jeden Fall mal äh, reinguckt. Aber hast du auf diese Stories überwiegend positives ja, Feedback bekommen? Und auch ja. sowas, oh mein Gott, danke, dass du es
2: ansprichst. Also mir sind einige entfolgt an diesem Tag.
1: Wahnsinn. Aber
2: ich denke mir immer, ich, also am, vor ein paar Wochen oder Monaten fand ich das noch schlimmer, weil ich dann dachte, oh Mann, jetzt habe ich irgendwie Leute vertrieben oder verjagt. Aber indem ich ja meine Wahrheit spreche und das, was ich auch vermitteln möchte kann ich ja nur die Menschen anziehen, die, die zu mir passen. Und mhm. wenn es dann halt ja. ein paar sind, die sagen, ich kann damit nichts anfangen und man weiß ja auch nie den Grund, ne? mhm. vielleicht war es aus irgendeinem anderen Grund, und dann ist das für mich vollkommen fein. Mhm. Also ich will mich nicht verstellen und Dinge sagen, die es anderen recht machen, damit sie halt bei mir bleiben, sondern mhm. ich will ja auch Sehr als gut. Mentorin, ähm, dass, ja, die Leute inspirieren, dass sie selbst auch sich reflektieren. Und mhm. ähm, da ich mit meinen Paaren auch ganz offen mit dem Preis bin, Glaube ich nicht, dass das auch jetzt so ein Thema ist auf dem Kanal. Mhm. Und selbst wenn, dann ist es natürlich auch wieder, dann sind es nicht meine Leute. Mhm. Und Ach, ich, ich glaube, da muss man einfach ja, mit der Zeit dieses Selbstvertrauen aufbauen, dass das für einen nicht so ja, nicht so abschreckend mhm. ist. Aber auf jeden Fall reinschauen in den Highlights. Was hast du noch, du hast noch ein Thema, ja.
1: Genau, ja. Ähm weil ich möchte eigentlich, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ähm, ne, Preise erhöhen und äh, sich reflektieren und seinen Wert erkennen und das geht ja schon so in die Richtung, ich sage es mal ganz salopp, pauschal, ähm, je teurer du bist, desto besser. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, ähm, also auch die die, höherpreisiger sind, können ja trotzdem negative Glaubenssätze ja. in ja, sich ja, ja, haben. Klar. Was mir da zum Beispiel ähm, als, als Stich, Stichwort so einfällt, ist das Thema Markt kaputt machen. Mhm. Ähm, also viele, die ja vielleicht ein bisschen höherpreisiger sind, äh, gucken so gefühlt so ein bisschen herab und sagen, ja, die mit ihren günstigen Preisen, mhm. dann, die machen den Markt kaputt. Was denkst du denn dazu? Mhm. Machen die, die sich günstiger anbieten, den Markt kaputt? Oder hat jeder
2: nicht vielleicht seinen seine eigenen Markt? Also genau seine ja. eigene Zielgruppe. Also ich glaube, der Markt, also es, es ist ja nicht so, dass die Branche entstanden ist und es gab diesen Markt. Ja. So der Markt entsteht ja durch eine Nachfrage. Ja. Und es gibt ja für jeder Preisrange gibt es ja eine Nachfrage. Ja. Also es gibt ja Brautpaare mit einem geringen Budget, die erwarten halt auch. Oder die sagen von vornherein, hey, ich habe ich hab nur 800 Euro maximal Budget für die Trauung, kommen wir zusammen oder nicht? Mhm. Und dann kannst du halt sagen, ja oder nein. Ja. Also aber trotzdem gibt es ja für diese Paare auch die passenden Redner. Mhm. Und dementsprechend, also ich glaube, also um auf deine Frage einzugehen, ich glaube nicht, dass das den Markt kaputt macht. Mhm. Weil was, was hat das denn für einen Nachteil für die Person, die höherpreisig ist? ist ja ihre Entscheidung und sie findet ja ihre Kunden. Mhm. True. Also ich könnte mir vorstellen, dass die, die sagen, der
1: und der macht den Markt kaputt durch niedrige Preise, hat dann wieder äh, diesen in Anführungszeichen, Verlustangst. So, hey, der nimmt mir Kunden ja. weg, weil vielleicht hätten die auch für 300 Euro mehr mich gebucht zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also...
0: Ich trinke meinen Smoothie. Es <lacht> ist das echt
2: schwierig. So, ja. dann kann ich jetzt wieder nach Hause gehen, damit beenden wir den Podcast. Genau. <lacht> oh nee. echt jetzt? Nein. Achso. <lacht> Warte mal, was hast du zuletzt noch mal gesagt? Ähm, Ob niedrige
0: Preise den Markt kaputt machen? Genau,
1: dass die, die, die ähm, höherpreisiger sind, dass sie sagen, ja, der macht den Markt kaputt weil und dann nimmt mir meine Kunden weg, Ach so. weil die hätten ja vielleicht ja. für 300 Euro mehr hätten also, sie auch mich
2: gebucht, zum Beispiel. Ja. Haben sie aber nicht. Also ich muss, sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt nicht im Marketing irgendwie krass ausgebildet oder so. Ja. Für mich ganz persönlich... Ähm, ich, also wie gesagt, ich glaube, dass das gar nicht das Thema ist. Also ich höre das in super vielen Branchen, auch so unter yoga weil ich ja damals auch als yogalehrerin gearbeitet habe oder auch im Bereich Fotografie, wird das überall gesagt. Also das ist so ein generelles Thema, Mit glaube ich. Mit diesem Markt kaputt machen, genau. nur weil man günstig ist. Genau. Ich, also ich muss gerade sagen, ich finde das furchtbar, wenn das ja. jemand sagt. Ach so, ja. Aber ja, weil auch warum... warum Warum ist man dann wieder im Außen? So, warum? Ja, genau. Nur weil es jetzt auch an, und das ist ja okay, also ich sage meinen Leuten zum Beispiel immer, die, die im Mentoring sind oder in der Ausbildung, ähm, es gibt ja, also du musst ja erstmal entscheiden, wer ist deine Zielgruppe. Und wenn du zum Beispiel en, dich entscheidest, weil dir der Job so viel Spaß macht, du willst lieber viele Brautpaare begleiten und dafür bist du bereit, mit deinem Honorar niedriger zu gehen, damit du diese Buchungen voll bekommst, mhm. mach es. Aber achte trotzdem drauf, also es muss ja trotzdem auch rentabel sein. Ne? Ja. Also wenn du das
0: ich sage genau. jetzt mal, wie
2: auf dem Ramsch, mhm. wenn du einfach dich immer wieder ständig unterbietest mit anderen, dann läuft halt was in die falsche Richtung. Und mhm. so kann man tatsächlich den Markt wahrscheinlich schwächen. Ja, weil ja, ja. wenn alle das machen, ja. dann ist halt irgendwann die, das Problem da. ich kann da. mir nicht
0: vorstellen, dass es so weit kommt, oder? Glaube ich auch nicht. Ich wirklich jeder macht nicht. das ja auch mit also einer
2: anderen Intention. Ne? Also also das, man was man ihr gerade
0: hört, ist die Schokolade,
1: die ich auch <lacht> Man vergleicht ja auch vieles immer äh, mit Autos, muss ich feststellen. Was mit, ähm, mit Autos? Mit Autos. Genau. Ähm, Schokolade? <lacht> nee, Schokolade. Nee, danke. Ähm, Dann würde ich nur schmatzen. <lacht> <lacht> Aber jetzt schalten wir dein Mikro aus.
0: Ich schmatze ähm, mich, ja.
1: Jetzt, was wollte ich denn sagen? Vergleichen mit Autos. Vergleichen mit Autos. Mhm. Ähm, genau. Weil jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Peugeot macht jetzt auch
2: nicht den Markt für Porsche kaputt genau, zum Beispiel. Genau, ja. Voll. Ja, also oh, ein gutes
0: Beispiel. Ja, ich also, kenne das
2: mit den Uhren. Ne? Das gibt ja, es gibt ja günstige Uhren für 50 Euro. Ja. Oder du kannst halt die Eine Rolex, Rolex kaufen für ja. 50.000 Euro. Ich weiß nicht, was die kosten. <lacht> <lacht> Aber das ist ja genau das, ist so das Ding. Ja, <lacht> ich, das habe ich zum Beispiel auch als, ähm, in der Gruppe dann auch als Beispiel genommen. Dieses, du musst halt wissen, ob du ob du die H&M-Handtasche bist oder ob du die Gucci-Handtasche sein willst. Hm,
0: ich mach und Burberry. Oder Burberry, ja.
2: Oder Bur <lacht> ja ich mag <bin lacht> du, die packt jetzt ihre Schokolade aus. jetzt
0: kommen nur noch so Kommentare. Ob, ob du die, die Ja-Schokolade
2: bist oder ob du die Milka bist. Wir, ja.
0: Wir müssen zugeben, die haben wir geschenkt bekommen. Ah, okay. Stimmt. Ja. Ich liebe die Schokolade. Aber Nein, ich nicht, bin noch voll mit dabei. Ja. Und mein Gehirn funktioniert. Und ich kann auch produktive Sachen sagen. Ja. Ich lasse euch gerade nur reden. Ja. Nee, das das ja. ist echt ein
2: gutes Beispiel. Also dieses Vergleichen mit, und das ist halt die Frage, du musst da als Dienstleister vorher wissen, wer du sein willst als Anbieter. Mhm. Und demnach ziehst du halt die Brautpaare entsprechend mit, mit dem passenden Budget an. Aber wenn es schon da ein Mismatch gibt, das heißt, wenn du äh, eigentlich High-Price-Segment sein möchtest, aber du... Ja, nach außen mit deiner ganzen, mit deinem Branding und mit allem, was du nach außen, wir wie du wirkst. Wenn du da halt Brautpaare anziehst, die vielleicht im Vereinsheim heiraten, dann mhm. kann das einfach nicht funktionieren so. Ja, ja. das ist ja und die Sache,
0: was ich vorhin gesagt habe mit, es hat ja dann alles, was mit deiner inneren Einstellung, innere Zufriedenheit zu tun. Vielleicht wollen ja Leute, die Brautpaare haben, die ein bisschen low budget sind zum ja. Beispiel, ist ja vollkommen ja. fein. Aber dann machen die auch nicht den Markt kaputt, weil die haben dann ihre Brautpaarung fertig. Ja, weil es
2: den Markt auch gibt für. Und die Brautpaare würden halt dadurch das Honorar auch nicht erweitern. Die würden sich dann mhm. wahrscheinlich trotzdem dagegen entscheiden. Mhm. Ja. Und dann würde es halt die Option wäre, entweder sie finden einen günstigen Redner oder sie lassen es. Ja. Aber das macht ja in dem Moment, also ich sehe das aus, so, das macht nicht den Markt kaputt. Mhm. Ja. Nur halt wirklich, wenn es langfristig so ist, das dass, ich, ich auch. dass sich alle aneinander orientieren und sich ständig unterbieten. Und ich glaube, das ist so eine Thematik, die ich, ich weiß nicht, ich war jetzt lange nicht auf Facebook aktiv, aber ich glaube, in den Gruppen dort, in diesen Dienstleistergruppen ist das manchmal so eine Dynamik gewesen, habe ich damals beobachtet, dass dann wirklich auch immer wieder unterboten wurde oder mhm. auch von Anfang an die Brautpaare wirklich sehr, sehr niedrige Preise als Budget gesetzt haben und das finde ich dann halt, das ist nicht gesund für den Markt. Mhm. Jeder sollte sich an sich orientieren und dann gibt es halt für jeden den richtigen. Mhm. Ja. Ich finde, wir Mega. haben äh,
1: sehr viel Gutes hier in dem Podcast. Finde ich auch. Gesagt. Nicht nur Rotz, also sondern <lacht> hat mir persönlich auch selbst Spaß gemacht, auch so richtig geil. mit ich diesem Flow zu gehen und mal ja. dir wirklich
0: zuzuhören und so voll ich einzutauchen. Ich, in das ja, Thema. weil als ähm, als Karina für uns vorhin Essen geholt hat, <lacht> äh, haben Michelle und, und ich uns auch ein bisschen darüber unterhalten. Dass das Thema Selbstständigkeit oder Hochzeitsplaner werden, Trauredner werden, DJ werden oder wie auch immer, viele, wirklich viele unterschätzen, und das geben wir auch unseren Teilnehmern weiter: das ist irgendwie 70 Prozent Business, was du lernen musst, und 30 Prozent dieses Know-how, diese faktischen Sachen, diese Tatsachen oder diese Prozesse und Planungen, ganz normal. Wie schreibst du eine Rede, wie führst du deine Planungsgespräche oder das sind Fakten, das lernt man. Aber dieses Business dahinter zu führen und diese ganzen Prozesse durchzugehen und auch mal diese Her Herausforderungen zu meistern, das ist das, was es wirklich ausmacht. Mhm. Und dazu gehört auch einfach, auch über Geld zu sprechen, über Geld nachzudenken. Das sollte man eigentlich von Anfang an machen, ne, zu dem Thema Positionierung, wie viel bin ich mir wert und so weiter. Und wenn man damit nicht umgehen kann, wie du gesagt hast, oder wenn man merkt, ich komme halt oder ich finde mich nicht selbst, dann holt man sich einen Coach oder, ne, wie du gesagt hast, und redet mal mit jemandem, der in derselben Position war, dasselbe durchgemacht mhm. hat. Weil ich meine, du auch, wir auch reden nur über diese Sachen, die wir auch wirklich durchgemacht mhm. haben. Äh, Herausforderungen, die wir irgendwie gemeistert haben oder Umwege, die wir gegangen sind und anderen Leuten das einfach ersparen möchten, weil das war einfach, es ja. war die Realität.
2: Voll. Und mhm. es ist ja
0: jetzt nicht so, dass wir irgendetwas erzählen, ähm, und ich sage, du kannst in vier Wochen dein Porsche und 50.000 Euro verdienen wie in den YouTube-Videos Werbungen. Ich will ja jetzt keine Namen nennen, in aber in WhatsApp-Gruppe. Wie <lacht> oh, für mich sowas.
2: Ja, Mann. Aber ich bin aber, da voll ja. bei dir, genau, da haben wir uns ja drüber unterhalten und ja. das ist wirklich wenn man damit ernsthaft ein Business aufbauen will oder davon leben möchte, mhm. was ja viele als Ziel haben, weil wie fängt es denn bei den meisten an? Also das ist auch, was ich dann ganz offen zum Beispiel in meiner Story anspreche. Und es kann sein, dass es anfangs nicht jedem schmeckt, aber warum sind wir denn selbstständig? Mhm. Weil wir doch alle diesen, dieses Ziel und diesen Wunsch haben, uns a selbst zu verwirklichen, und B, unser eigener Chef zu sein und C, mehr zu verdienen als vorher oder mhm. weil wir von Grund auf unsere eigene Gehaltsvorstellung haben. Ja. Und wenn man halt diesen letzten Part immer wieder ja, totschweigt oder vernachlässigt, oder vernachlässigt sich, oder? dann mhm. ja, wird es halt schwierig. Ja. Und ja, also bin ich voll bei dir. Oh eine Stunde lang darüber reden. Vielleicht ja. sollten wir noch so ein paar zwei so ein machen. Zwei, ne? Sagen wir, glaube ich, bei oh, jeder Gastfolge ja. auch. Genau, da sollen uns die Leute mal Fragen schicken, was sie noch Oh ja, äh, was sie haben Fragen zum Thema. Das liebe Zuhörer, ich auch.
1: macht das bitte mal. Also explizit
2: auch gerne an Michelle äh, ja. kommentiert,
0: macht, tut. Schickt uns
1: bei Instagram mit DM am besten. Genau. genau.
0: Ähm, alle Fragen, die an uns sind oder auch explizit an Michelle, weil du dich ja sehr mit diesem Thema auseinandersetzt, dann können wir vielleicht wirklich mal nochmal eine paar zwei runde ja. machen mit dem Oder Thema wir machen gern. ein
1: YouTube-Video draus. Genau, um stimmt auch. Cool, ja.
0: Ja. Also ähm, erstmal vielen lieben Dank, Michelle, dass du hier bist. Ja, jetzt
2: fällt mir ein, eigentlich oh, bin ich ja heute wegen dem Eis hergekommen.
0: Und es gab kein Eis.
2: Stimmt, es ist noch noch kein Eis. Fall. Also, das haben wir jetzt eine gute. Leute, wir gehen jetzt Eis in. essen. Jetzt Eisen, der Eis essen. Luna. Oh, ja. ähm, genau. Dann würde ich, ich sagen, auch.
1: mache ich jetzt die Endcard. Was machst du jetzt? Den Endteil des Podcasts.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet
1: uns gerne bei iTunes. <lacht> unemotional. <lacht> Folgt uns auf traumberuf.hochzeitsplaner und bei. At die unterstrich Trauffrau. die unterstrich Traufrau. Und den anderen Account? At Michelle in einem Wort. Wir verlinken
2: alles in den Sehr Show -Notes. Cool. Yes. <lacht> Lasst Liebe da. Danke, danke, dass ich da sein durfte. Sehr ja. gerne. Das war meine Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast mhm. irgendwo aufgenommen. Also nice. vielen Dank. War eine sehr, sehr angenehme Erfahrung mit euch. Sehr gut. Das freut das uns freut sehr. Uns. Wir Und hoffen, ihr konntet was mitnehmen, mit 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 liebe Lass Leute. Lasst gerne
0: Feedback da. Yes. Und wir
2: freuen uns, wenn ihr
1: bei der nächsten Folge dabei seid. Adios, Amigos. Ciao. Tschüss. Tschüss.